0: Det, jeg synes, kan være lidt tænde, det er det her med, når folk, der kommer gående mod mig, ikke trækker ud til siden. De vil ikke holde afstand. Så må jeg jo gøre det.
1: For eksempel i et supermarked, hen ved køledisken og sådan noget. Det kan godt blive lidt stressende, at folk vil gerne have, at man skynder sig lidt.
2: <laughs> det er svært for mig at have maske på, fordi mit synsfelt ligger neder i øjet, og der kan masken godt gå op og dække.
3: Vi kender det alle sammen. Folk vælter rundt om ørerne på en. Stresser over, at man ikke er hurtig nok. Og så skal man samtidig lige gøre denne her ekstra ting, som for folk, der kan se, er smadret lidt. Her under corona er rigtig mange udfordringer blevet sat på spidsen. Og jeg synes efterhånden, at vi har brug for en god gang fællesterapi. For at få sat ord på nogle af de ting, der bare er enormt frustrerende her i middeløbningslivets hverdag. Men lad os se, om vi ikke også kan få nogle gode ting med her fra tiden. Hvis vi bare leder lidt i mørket. Mit navn er Sofie Munga. Velkommen til Øjenkrogen. Det er snart et år siden, landet lukkede ned for første gang. Og pludselig skulle vi ikke bare undgå at støde ind i folk på gaden. Nej, nu skal vi også stå for skud for det evige mantra afstand, afstand og er der afstand. Vi har talt med fire personer, som har delt deres oplevelser og tanker med os. Og talt med en psykolog om, hvad der egentlig er på spil i en undtagelsestilstand som denne.
0: Den største udfordring for mig i forhold til coronapandemien, det var faktisk da det hele det begyndte.
3: Det her er Anders Boholt.
0: Og det hele var så utrygt. I de første 14 dage var jeg i min lejlighed, og jeg så ikke rigtig øh, nogen mennesker. Og jeg gik heller ikke udenfor, fordi jeg vidste, at jeg som blind ikke har den mulighed, eller havde den mulighed for, at holde afstand til andre.
2: Det der med at holde afstand, det var jeg naturligvis bange for i starten, at jeg ikke gjorde korrekt.
3: Han du hører her, er Max' Sunde.
2: Jeg har simpelthen talt med min læger for at vide, at jeg kan ikke holde afstand. Det er alle andre, der skal holde afstand til mig. Men derfor vil jeg jo alligevel gerne prøve at holde afstand. Og så synes jeg også, det er svært, når man har brug for at blive ledsaget eller noget andet. Jeg har en løbemarker, der løber lige op og ned af mig, og jeg har brug for at blive ledsaget på arbejdspladsen. Så der er nogle situationer, hvor det bare ikke kan lade sig gøre, at jeg holder de her to meter.
1: Altså, man savner i hvert fald at komme i... Ud til koncerter eller i biografen og sådan noget. Det her er Mette Korsholm. Jeg har en ledsager af mig, som, øh, som der går rigtig meget i biografen. Øh, men det savner jeg efterhånden. At kunne gå på café og drikke en kop kaffe med en veninde eller
3: sådan noget.
4: Mange synes jeg er bange for at blive ensom.
3: Det her er formanden for Kreds København, Henrik Jensen.
4: Fordi de ikke har, måske ikke har kunnet besøge nogen, og ikke har haft besøg af ret mange år, så er det jo ingen hemmelighed, at den del synshandikappede har ikke helt så stor omkring Kreds, som mange andre har. Jeg ved i hvert fald, at der er nogen, der ikke har rigtig tur gå for eller kunne gøre det. For det de er de har følt sig bange, og de har... Måske ikke kunne få den ledsagelse, de skulle have, hvis de har brugt ledsagerordninger Der var jo nogle uger, hvor nogle kommuner i hvert fald havde lukket for ledsagerordninger.
3: I et blinde blindesamfund har vi en psykolog ansat, som under coronakrisen blandt andet yder telefonrådgivning.
5: Jeg øh, hedder Mette Elhøj. Mette har talt med en
3: masse mennesker her under nedlukningen, og har derfor en rigtig god fornemmelse for de problematikker, der egentlig fylder mest for os blinde og svage synede.
5: Det, jeg i hvert fald kan høre med dem, jeg sidder og snakker med, det er, at øh, de, øh, den her tid med corona, der sidder rigtig mange jo derhjemme og er måske også øh, ramt af ensomhed, er øh, mere bekymret for, øh, hvordan kommer der situation til at se ud, øh, bekymret for den her sådan, øh, coronavirus, hvad er det for en størrelse? Altså, det er sådan lidt det her med, at det sådan er... Det er en lidt usynlig fjende, vi har med at gøre, og det her med, at der er uforudsigelighed, øh, gør os jo tit og ofte utrygge, og vi føler, at vi er ude af kontrol, og, øh, måske, og noget af det, vi godt kan lide, det er jo, at vi godt vil gerne have som mennesker noget kontrol og noget mulighed for at kunne handle, og øh, øh, når vi ikke har det, jamen, så kan det også sætte sig sådan lidt som noget ængstelse og måske også få nogen angst. Så rigtig mange af dem, jeg snakker med, er både ramt en rensomhed, ængstelse, bekymring, angst. Og når man så sidder derhjemme og øh, har rigelig god tid, øh, så kan tankerne også få rigtig god plads. Og nogle gange kommer man også lidt i kontakt med nogle af sine lidt mindre behagelige følelser og Så, videre, ikke? så, så for nogen, der bliver det rent faktisk en, eller er det rent faktisk en rigtig svært Periode, den her med, med masser af tanker og følelser sådan af negativ karakter.
3: Man spejler sig som menneske i det, man ser. Og når verden bliver vendt op og ned, så finder man ofte ud af, hvordan ting fungerer ved fx at kigge på sidemanden i toget. Og det er bare ikke en mulighed på samme måde for os blinde og svagsynet. Og så må vi jo prøve os frem, selvom resultatet nogle gange bliver lidt alternativt.
0: I en lang periode vendte jeg faktisk min mundbind forkert. Jeg vendte med bøjlen nedad. Fordi at, øh, jeg, jeg havde ikke fået nogen til at fortælle mig, hvordan at, at, at de skulle vende. Og jeg troede, at bøjlen ligesom skulle klemme rundt om hagen. Så det var faktisk en flekstrafik flextra, chauffør. En rent tilfældig dag, der gjorde mig op opmærksom på, at mit mundvind vendte forkert, og fortalte mig, om hvordan det, eller fortalte mig, hvordan det egentlig skulle vende. Det var sådan før, at der var kommet krav om, at man skulle have det på, når man tog flæktrafik. Det var engang i sommer. Øhm, så på den måde har jeg fundet ud af det. Og der kan man sige, at der kunne man godt have været lidt mere opmærksom på og tænke folk, der ikke kan se noget ind i den her info. Det samme med, at Sundhedsstyrelsen på et tidspunkt fortalte på et af deres pressemøder, at 1 meters afstand svarer til cirka en armslængde. Det vil sige, at hvis jeg sidder og strækker min arm fremad, forud, så svarer det cirka til 1 meter, jeg har fra min skulder og ud til min håndspidser. Og sådan en info blev jeg rigtig glad for, fordi når du er født blind, som jeg er, så kan det godt være lidt udfordrende, det her med, hvor langt er en meter egentlig, hvor langt er to meter egentlig. Man kan også bruge sin blindestok som mål, kan man sige at sige. Fra top til spids, jamen der er der cirka to meter. Så der er nogle muligheder, men det er ja.
3: Kommunikationen til os har generelt ikke været særligt tilgængelig. Som blind kan det godt være svært at navigere i de mange infografikker og skilte i tog og butikker. Men særligt hvis man er svagsynet, kan man få nogle hårde ord med på vejen, hvis man har overset striberne på gulvet i køen i kvikli. Personligt frygter jeg egentlig ikke at blive i rettesat af fremmede mennesker. Men jeg frygter virkelig det folk ikke siger. At gøre noget forkert, og folk bare kigger. Eller måske bare ikke forstår, at man godt kunne bruge lidt hjælp. For vi skal jo holde afstand. Men hvordan kommunikerer man, at man altså har en velvilje, samtidig med at man har svært ved nogen ting? Mette og Henrik har helt fra starten forsøgt at holde afstand, når de var ude men har ikke altid fået den bedste respons.
1: På et tidspunkt, jeg skulle på Hvidovre Hospital og have taget en blodprøve, det var lige starten af coronakrisen. Og jeg var nødt til at tage der ned, fordi mine ledsager, eller jeg havde ikke lige nogen, der kunne tage med mig, så jeg tænkte, det kan jeg godt klare selv. Men så har de lavet om på køsystemet, så jeg gik sådan... Op i og i rækken for at spørge, hvor køen den startede fordi det kunne jeg altså ikke lige finde ud af. Og jeg stod der med min blindestok, og så begyndte folk at skille mig ud over, at øh, jeg åbenbart ikke holdt øh, de to meter afstand, som jeg faktisk godt troede, jeg kunne se, hvor, hvor meget to meter afstand var.
4: Altså, der har været øh, en kunde, der brokkede sig over i komme for tæt på inde i en butik. Kunden blev sur og skille mig nærmest ud for at være gået for tæt på der var for mange derinde. Det jeg så gjorde, det var, at jeg gik ud igen. Så tænkte jeg, okay, så venter jeg lidt, til jeg kunne høre, at der er nogen, der kommer ud. Selvom jeg, de burde kunne se, at jeg har den hvide stok med.
1: Og det blev både sådan lidt... Øh, jeg stod her med min blindestok, kan de ikke se, at jeg har problemer med at se. Og, og sådan blev lidt sur. Både sur og ked af det, faktisk.
4: Hun bare sagt, der er lidt for mange... Du må lige gå udenfor, eller så stille og roligt, så og jeg bare gjort det.
1: Jamen, altså bare at spurgt, om de skulle hjælpe mig, altså, i stedet for at blive sure. Jeg var der jo, fordi jeg selv er udsat gruppe. Det vil jo godt være dem, der stod i køen også, var det. Men, men man blev ikke stå og skældte folk ud over, at man ikke kan holde afstand. Bare sige det venligt til folk.
3: Mark har frygtet de samme oplevelser, men har fundet sin helt egen tilgang.
2: Det var angstprovokerende, men øh, så snakkede jeg med min læger og kollegaer og sådan, og fik at vide, hvis jeg husket og markere mig med enten en gul vest og min blindestok, så er der ikke nogen øh, sure miner, fordi så kan folk se, der er problemet. Tvivlen kan opstå, når jeg bare kommer gående i mit almindelige tøj med min førerhund. Fordi så kan det jo bare se ud som om, at det er en sjov måde at gå med sin hund på. Og så er folk svært ved at aflæse psykosolen. Men nu er jeg simpelthen begyndt at have den der gul vest på. gør det til en vane at tage den på hver dag. Og så er der ingen problemer.
3: Det er jo dejligt, at det fungerer for Mark. Og et eller andet sted burde vi jo alle følge hans eksempel. Men jeg tror dog, at der er mange, der ikke har lyst til at tage noget andet tøj på, end de normalt vil gøre. Det er bare ærgerligt, hvis det ender med at sætte en dæmper på lysten til at komme ud. Det er i hvert fald de færreste af os blinde og der er de store tilhængere af offentlig transport for tiden.
0: Altså i talende stund der tager jeg slet ikke det offentlige. Og det er simpelthen af to grunde. Øh, den ene grund er det her med, at man skal røre ved, ved rigtig mange ting. Øhm, den anden grund er lige så meget den her med, at når jeg kommer ind og skal sætte mig i, i en bus, jamen, så kan jeg ikke se, så er der nogen på sæde over for mig. Øhm, jeg kan heller ikke se, om der så er nogen ved siden af mig. Øhm, og så der har jeg den udfordring med, at fordi jeg netop ikke kan se den her afstand, og med, at jeg skal røre ved så mange ting, så springer det i over. Jeg tog busen ind til sidst i november måned, men da smittetandene begyndte at stige, så løb jeg, jeg er simpelthen værd. Øhm, så jeg håber jo selvfølgelig, at jeg kan tage busen på et tidspunkt igen, og selvfølgelig kan jeg det. Øhm, jeg skal bare, lige, skal bare lige længere ned, og så skal jeg bare lige kaste mig ud i det, så kommer det hele jo tilbage.
1: Ja, jeg er ikke eh, særlig begejstret for stadigvæk ikke at tage det offentlige transport. Når folk de er ved at falde over ens blindestok, så, så, så er de det i hvert fald for tæt på, tænker jeg. Selvom at jeg nu bør jeg at begynde at kunne bruge det lidt, fordi jeg har været så heldig, at jeg har fået min første vaccination her. Ja. Så, så nu begynder jeg at blive vældt lidt mere beskyttet. Men... Øh, men men det bliver også underligt, og at, at når man er blevet vaccineret, så altså, bør man jo ikke være så bekymret mere, så, selvom man stadigvæk går med mundbind og holder afstand og sådan noget, at, at nu kan man lige pludselig godt tage det offentlige transport. At det skal man måske til at vente sig lidt til, til at så det er ikke så farligt mere. Øh, men når jeg har fået mit andet øh, vaccinestik så... Jeg med, at jeg begynder at tage det offentlige transport lidt mere, end jeg har gjort her under coronakrisen. Så begynder det så og så bliver det vejret og bedre.
3: Jeg tror, at Ængstelsen godt kan komme til at sidde i kroppen et stykke tid endnu. Selv efter vi er kommet tilbage til vores gamle liv. Men forhåbentlig kan vi også tage nogle positive ting med os. Nedlukningen har i hvert fald tvunget os til at forholde os til nogle af de her ting, som man ellers ville glemme i hverdagens trummerum.
2: En positiv historie, det synes jeg fordi i før coronaen har jeg ikke været så god til at Markere mig i det offentlige rum, og det synes jeg er blevet meget bedre, her under coronaen, at Det er om blev en del af mit overtøj, at tage den her guld vest på, og Føre hun og blindestokken med Grunden til, at jeg tror, at det er blevet så meget bedre nu, end det var, det er nok fordi, jeg overgaver ikke rigtig mere alt det her. Skæld ud og suger miner og stress, så derfor er det nemmer at gøre mig synlig og vise, at jeg har et handicap, og så bærer folk over med mig og giver den plads og ro, som jeg har brug for.
1: Jeg er ikke sådan en, som der absolut skal se mennesker hver dag, Æh og god til at beskifte mig selv med forskellige kreative ting, og læse bøger og sådan noget. Men, men man savner det at se sine venner, helt klart. Så nogle gange skal man også lige tage sig sammen til, man godt lige kan tage telefonen i stedet. I stedet for, altså, der er nogen, som man måske efter har fået ringet til, som man måske ikke har været så god til at ringe sammen med. Det har været en uled for at måske genopfriske nogle, bekendtskaber, som man ikke har snakket med i lang tid.
0: Da jeg gik hjemme i de første 14 dage, da de lukkede ned i foråret sidste år, der havde jeg den aftale med, med mig selv, at jeg skulle ringe til mindst tre personer hver dag. Øhm, både mine forældre, men også bare nogle, måske, som jeg ikke havde talt med rigtig lang tid. Og så fik vi nogle gode snakke, øhm, de andre ting med at jeg ikke kan gå i et i et, i et store center og sådan nogle ting, men det synes jeg faktisk slet ikke jeg har brug for. Det er da lidt underligt nogle gange, at man ikke kan gå ind med sin og kigge på det ved jeg ikke en oplad til sin telefon eller sådan noget. Lignende, men man kan sige, det har også ændret det her med, at der er rigtig mange, som at der køber ind på nettet både dagligvarer og andre varer og får det bragt ud. Det tror jeg måske, det vil fortsætte.
1: En af de største udfordringer er, at øh, jeg synes ikke, folk er gode til at holde den afstand, øh, de, folk skal, når man går i supermarked eller et stort center, for eksempel. Nu kan jeg godt selv gå rundt op i Rødårs Center, som der er et stort center. De har ensrettet deres gange i Rødårs Center, som at man Holder til højre for, for at gå fremad øh, i alle deres gange. Øh, og så når man skal modtale vej, så går man over i den anden side. Øh, så, så man har ens rettede gangene. Så er det altså nemmere, nemmere at færdes, som synes jeg, det kan være, når man kommer gående med sin blindestok, i stedet for folk, de falder over blindestokken, fordi man går imod folk. Og, øh, men jeg tænker også, at går... Bedre i af for eksempel sådan lærte formiddag, hvor der er rigtig mange mennesker deroppe, hvor man måske helst ikke vælter op fordi der er så mange mennesker, at, at flødet er hurtigere center. at Det fungerer godt for alle parter.
3: Selvom jeg ikke tager håb på noget så avanceret som ensrettet store i fremtiden, så er det alligevel et eksempel på, hvordan nedlukningen alligevel kan skubbe lidt til forståelsen af det, vi plejer. Men hvordan klarer vi os så gennem resten af coronakrisen? Jeg spurgte Mette Elhøj, om hun kunne give nogle generelle råd til alle os, som har det lidt tungt for tiden.
5: Det kan være ret... Øh... En godt forsøg i hvert fald på en eller anden måde at holde fast i en vis rytme i løbet af dagen. Ikke? Sørge for at få stå op på samme tid, gå i seng på samme tid, så det hele ikke glider. Øhm, måske øh, prøve på også, at hvis man havde nogle... Øh, aktiviteter i løbet af ugen, Hva, altså vandgymnastik, eller hvad det nu ellers kunne være, men hvis altså, man så prøver på at komme ud på de tidspunkter også, at gå en tur, eller lave nogle øvelser, eller et eller andet, hvor man ligesom holder fast i, i, i det på en eller anden måde. Godt nok er det ikke lige, lige vandgymnastik, men, men det kan være noget andet, ikke? Og i det hele taget sørge for, hvis man kan komme sted og komme ud og gå, eller komme ud og gå med, med nogen, man er trygge ved, for eksempel en, en pårørende, eller øh, hvis man får besøg af ledsager og altså sørge for at komme af sted og komme ud i, i, i naturen øh, have noget og se lidt frem til i løbet af, af dagen måske at, øh, at sørge for at få lavet sig en god morgenmad en god kop kaffe øh, Æh, hvad hedder det, eller man skal se et, hvad vi er, et godt afsnit af metador, for eksempel, eller at høre øh, noget, noget lyd på, et eller andet, så man også har noget, man kan se lidt hen til, som kan give lidt, øh, øh, lidt positivt i ens dag. Øh. Og så også, hvis man har mulighed for det, at have nogen, man ligesom måske taler med, altså... Øh. Nogen, man ringer sammen med. Altså hvis man har øh, øh, nogle venner, man kan en, en, eller, øh, ses med. Nu er der jo sådan meget med små bobler, og sådan, altså, øh, vi må bare ses med fem. Og sådan, men, men hvis man har mulighed for det, at have nogen der, man føler sig godt, øh, godt sammen med og tryg ved. Også, så man også kan vende måske nogle af sine bekymringer med en gang imellem. Ikke? Eller i hvert fald også få lidt adspredelse fra tanker osv.? Det der med også, hvad er det, jeg kan gøre ved øh, ensomheden. Fordi ensomhedsfølelsen er sådan en, en øh, størrelse, man godt kan gøre noget ved. Øh, og der, der er det her med at se hvad, hvad er det, jeg kunne gøre? Ikke? Hvordan kan jeg mødes med nogle andre? Hvordan kan jeg få noget socialt fællesskab med nogle andre? Øh, og i det her tilfælde kunne det jo så være online øh, forskellige ting.
3: Øjenkronen er produceret af dansk samfund, Jeg hedder Sofie Munkevold og redaktøren hedder Mikkel Løfkring Rødd. Husk at abonnere på Øjenkronen i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også høres på vores hjemmeside blind.dk/podcast. Tak fordi du lyttede med.